0: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Yo creo que a este programa le podríamos llamar eh, tranquilamente Los Amigos de Nuevo, porque <ríe> realmente traigo a la gente que me gusta a mí, normalmente la gente que me gusta a mí, aunque evidentemente hay otras historias, claro, muchísimas historias, gente que no conozco, pero que al final amo, amo profundamente. La gente que viene a este programa es como que tiene un glamour especial. Hoy tengo una persona que tiene un glamour tremendamente especial. En un instante se la presento, aquí. en en RPA, pero la verdad, voy a dejar de tomar el café por la noche aquí en el estudio, porque no me sienta bien, después no duermo por la noche, y eso es un problema. Eh, no sé, ¿tum, tum, qué, qué, ¿qué podría tomar? ¿Tila? Pues sí, mira, voy a tomar tila, eh, voy a tomar tila. Señoras y señores, aquí comienza en RPA Oído Cocina, hoy con una invitada de excepción, escritora, periodista y amiga. Hoy visita Oído Cocina, Alba Rueda. Aquí comienza vuestro programa. Oído Cocina.
1: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, Perdón. ¿Me puedo decir...
0: -28 -29 -27. Cocina con Carlos Novoa.
1: A Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba. Con mayor velocidad que nos llevaba el express, algo más
0: de chacachá, de chacachá del tren, que gustó la Me dice Juan Said, dice, no pongas esta canción que te va a colgar, y bueno, yo, yo lo voy a intentar, pero en cualquier caso, señoras y señores, Mocedades, el consorcio, el consorcio, qué maravilla. Y es que si no se tiene humor a esta hora de la noche y si no se tiene humor para que ustedes escuchen a las 6 de la mañana en redifusión el programa, no se puede hacer un programa de radio. No, señoras y señores, no. Se puede hacer cualquier otra cosa, pero no un programa de radio. Y ya saben, la radio se puede hacer mejor, pero no con más cariño y bueno yo es que la, 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 preparando la conversación porque claro yo las, las entrevistas todas las entrevistas yo las preparo con días de antelación y eh, esta eh, <risa> hablando con con Alba me dice, tengo una receta, Carlos, que vas a flipar en colores eh, de unas fabas que, no, que no, yo creo que no lo conocía ni ella ni yo, ¿eh? pero que quiero que me hable de ello. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero eso mm, yo creo que para entronizar el tema va a estar muy bien. Eso sí, le voy a dar recuerdos a Sir Wallace, el perrito que tiene Alba Rueda, que sale es una de las estrellas del Facebook, ¿eh? sobre todo cuando se echa en el sillón y se espatarra. Eso quiere decir, <ríe> sí, sí, no te rías. Buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas noches, no bueno, me voy a reír. Ser William Wallace, ¿eh? no le quites el nombre, ser William Wallace, oh, como el guerrero Escocés. Qué
0: perro más guapo, ¿eh? Qué perro es más un guapo.
1: personaje. Pero bueno, un perrín, son 35 kilos de perrín, de galgo español. O sea, lo de perrín, de... en fin. ¿Tuviste las pelotas que tiene cuando se espatarra? Eso lo no, vi, lo mal, vi. Fue lo, fue, lo primero,
0: fue lo primero que me llamó la atención. Dije yo, ya pelotas. Y dice, sí, sí. dice, yo no sé, porque estos galgos, claro, si todos tienen esas pelotas, ¿cómo pueden correr tanto?
1: Bueno, porque están diseñados para correr para ello. Yo creo que hasta las pelotas las tienen diseñadas. Fuera de bromas, hace unos años de un reportaje, de, era un estudio que hacían sobre la anatomía del galgo y su adaptación genética para la caza en carrera y alucine. Y ahora cuando veo correr a William, la verdad es que es un disfrute. Mira, he tenido muchos perros, tengo perros desde el primer perro que tuve con 5 años, Nesca, una pequinesa, tengo 51 toda la vida con perro y con varios perros a la vez. El único perro, la única raza de las que he tenido que realmente tiene necesidad de correr a diario es el galgo. Los otros sí, bueno, pues he hecho una carrerina, jugar, tal, no sé qué... ...pero él tiene que correr... ...vamos al monte todos los días... ...y hay espacios, hay traderas amplias... ...donde vamos para que él desfogue y, y corra... ...y te aseguro que es un verdadero espectáculo... ...ver cómo utiliza la cola, como timón... ...cómo se agarran con las patas al terreno... ...cómo son capaces de cambiar de un terreno arenoso... ...a un terreno pedregoso... ...a, a una velocidad que hay veces que... Eh, ...bueno, es como si viniera que viene enfrente... Y es como si viniera el ave, igual. Son un espectáculo los galgos. Yo llevaba muchos años queriendo tener un galgo y bueno, tuve la oportunidad, me lo regalaron unos galgueros porque tenía una patina rota y nada, esa pata se rehabilitó y, y el perro es un auténtico espectáculo. La verdad es que, aparte de un carácter excepcional, que no todos los galgos lo tienen, es una belleza animal. Está feo que yo lo diga, pero ser William Wallace es es una belleza
0: es, es, es precioso el perro es precioso y si sí hay otra raza eh, que yo la veo habitualmente mucho por ahí y digo cuidado eh, ese perro no se puede tener en casa así tan fácil porque tienes que darle muchísima eh, tienes que, que sacarlo muchísimo y sobre todo que corra muchísimo que es el husky
1: el husky efectivamente el galgo es un perro de casa de casa totalmente ¿eh? es un perro sofá se le llama de hecho el perro gato pero eh, necesita un rato al día eh, correr pero él el resto del tiempo, bueno, las fotos que pongo en el Facebook o está en la cama o está en el sofá y está durmiendo tranquilamente. Es un perro para eso perfecto. Da igual que sea un piso pequeño. Ellos quieren su sofá mullido y tal. pero el husky, ahí estamos hablando de trazas de perros que descienden muy directamente de los lobos todavía. El husky, los spitz, los eh, Alaska malamuten... Y, bueno, aparte de requerir mucho ejercicio, requieren que la persona que está a su cuidado y a su cargo tenga conocimientos y requieren, además, bueno, que se sepa lo que es un orden jerárquico dentro de una manada y requieren trabajo y utilidad. Yo no veo el husky como un perrín para darle un paseín de la correa media hora al día. De hecho, muchos de esos perros eh, pues acaban con trastornos psicológicos importantes, porque no son para eso. Son para tirar de un trineo, son para aguantar temperaturas bajo cero y no para no para andar de paseín con la correa. Aunque nosotros nos empeñemos, hay razas que se adaptan mejor al ritmo de vida moderno, digamos, que otras. Y desde sí. luego, el husky. Y toda la familia, como te digo, Spitz y, y tal no, no son esas razas, ni muchísimo menos. Ni son
0: muchísimo menos. Vida. No, tienes toda la razón. Eh, que, por cierto, estoy pensándome, ya hace tiempo hice uno, eh, con, y tú lo conoces perfectamente, eh, un, un programa eh, para hablar de gastronomía, pero de perros. ¿eh? Lo que pueden, lo que no pueden comer, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que, no les, gusta, lo que les viene bien, lo que no les Muy viene bien. Etc. Eh, sí, Muy mira, lo hice, ¿sabes con quién con un amigo que, que tuviste y durante muchísimo tiempo aquí cuando estabas en, en la radio, en Radio vetusta fundamentalmente que era Javier, el de la Clínica Buenavista, ¿te acuerdas? sí
1: hombre pero como no voy a qué, grande, a Javier, qué grande, qué grande ¿te acuerdas ver, que,
0: que un programa, había un programa en Radio vetusta que se llamaba Nuestros Pequeños Amigos? ¿Cómo
1: si me acuerdo? Fue mi primer programa pues por eso te digo ¿Cómo, puedes ¿Cómo me puedes decir esto? Pues por eso fue mi te primer estoy programa. diciendo Fue mi primera vez Fue mi 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 pérdida de virginidad en radio Delante de un micrófono con el mítico Vicente, Vicente
0: Fernández, Fernández Madre mía de mi vida
1: Nuestros pequeños amigos fue un programa Que yo creo que fue muy especial y, y yo creo que también estuvo Eso lo digas tú, que era mi jefe de aquella Pero estaba muy bien hecho, con mucho cariño Tocábamos muchos palos y la verdad es que gustaban mucho a nuestros pequeños amigos. La sintonía era la de Los Gallifantes, el programa que presentó Javier Sardá era una sintonía muy graciosa. Y sí, sí dedicamos un espacio a hablar de razas de perro, bueno, que al final yo creo que no podía ser de otra manera, aunque luego mi puesto fue de informativos por mí profesión y mi carrera como periodista pero mi pasión son los animales entonces. Bueno, pero es, tú compatibilizabas
0: como... las dos cosas, hacías ese programa y, y estabas en el mundo de, de la información eh, ¿qué, qué es? eso,
1: fue posterior, como, eso fue posterior Carlos, cuando hacían nuestros pequeños amigos yo estaba en quinto de periodismo, y los viernes me oh. cogía los jueves por la noche me cogía el Supra en Bilbao y venía, que los viernes no tenía clase en quinto, y venía, iba a Oviedo para hacer el programa y los domingos me volvían el Supra eso es lo que yo hacía en quinto de carrera ya estar pegado al micrófono. Y luego terminé la carrera y a posteriori ya conseguí la plaza de jefe de informativos. Eso fue después. Pero eso ya estaba en mi currículum. Ya tenía experiencia en la radio. Es que tú me conoces desde que soy muy chiquitina. Claro, claro. Es que yo te conozco. Claro, es que. Y es, que y personalmente. Claro,
0: es que tú, yo te conocí llegando con tu madre a Antena 3 de Radio, ¿eh?
1: Sí, Cuidado, y la de muestras era, un, era una bebé, era adolescente. O sea, está, que está es que estamos hablando,
0: estamos hablando de Jesús Ortiz eh, era el director de, de la emisora y estamos hablando de los años 80. O sea, eh, 80, sí, 80 y, sí, de los y
1: 5, 85, 85, 86, 86 87. Sí, por ahí. Por ahí 85,
0: eras un es un bebé. un bebé Oye, sí. que eh, estábamos hablando del tema ese que, por cierto, voy a hacer el programa ese, además lo quiero hacer, el tema de la gastronomía para perros. Eh, eh, hacerlo pues bueno, apúntate, pues,
1: apúntate Carlos, sí. el que ahora está muy de moda sí. y creo que funciona muy bien el que un día a la semana coman carne cruda yo me lo estoy pensando con los
0: ¿Ah,
1: ser ¿sí? que tiene unos resultados fantásticos así que apúntatelo, eso y alguna cosa más que fuera del micrófono, ya te comentaré que conozco gente que está poniendo en marcha empresas ahora relacionadas con un tipo de comida distinta y además en Asturias, así que ya te contaré
0: O sea que decimos no a las bolas todos los días de la semana
1: bueno, eh, las bolas es que es muy cómodo para nosotros, pero y es verdad que es una forma de alimentación muy completa para los perros, pero parece ser que un día a la semana la carne cruda les viene estupendamente, que se uh -huh. consiguen resultados fantásticos. El William Wallace se está tomando, se toma todos los días, y las bodegueras también, Rita Mary de Terry, y la Getana de Ibarra, se toman todos los días, fíjate, eh, allá voy en el desayuno, eh, su dosis, relativa a su peso, de... ...aceite de salmón salvaje de Alaska... ...porque no lo veía más lejos... Joder.
0: <ríe> ...y madre
1: les va fantásticamente para los huesos... ...las articulaciones... El pelo hay que tener en cuenta que las bodegueras son 14, 16 años, son muy veteranas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, en eso estamos. Pero bueno, eso para otro programa. Hoy sí, vamos sí. a hablar de faves.
0: Joder, eh, eh, lo de las fabas que me contaste. Eh, eh, sí. Yo no no tengo ni idea de esa fava, yo no la he visto en mi vida. Sí, sí por ejemplo, la verdina o, bueno, otro tipo de faba, Pero esta no es verdina.
1: No, no tiene nada que ver. Eh, yo no sé si en Asturias la tenemos... Eh, nuestros oyentes nos dirán es la fava Arrocina se llama aquí uh -huh. y yo la descubrí, fíjate, en una visita al veterinario precisamente con el señor William Wallace me dijo, ven, tengo que hacer una prueba date un paseo de 15 minutos y vuelves y me paso por el barrio y encuentro una tiendina de estas de barrio de toda la vida con un escaparate que ponía legumbres de la bañeza la bañeza es una zona de León que tiene fama precisamente por, por las legumbres, unas ¿no? legumbres extraordinarias, garbanzo, las alubias, como dicen aquí, las sabes para nosotros, es espectacular. Entonces entré derecha y, bueno, pues probé varias, cogí para probar, ¿no? Canela tenían, eh, bueno, pues faves pintes tenían, probé varias. Y me dijo, ¿has probado? ¿Conoces la faba rocina? Y dije, anda, pues no. Y me encuentro con que la fava rocina es como los morinos, que es la faina negra, pero en blanca. Uh -huh. así de chiquitina, chiquitina. ¿Redonda o, y digo, y es... o alargada? Bueno, no es redonda, es como los morinos. Es, no es muy arriñonada porque es tan chiquitina, pero es muy redondina con un poco de forma. ¿eh? Uh -huh. no, no es como una redonda como una lenteja. Es una fabina muy chiquita, como un morín, pero en blanca. Y le dije, bueno, pues eh, explícame, y, y me habló. Dijo, mira, yo en casa los críos que no quieren comer fabes ni atrás. Pues desde que trajeron estas, se las llevo y tal, y son la dueña de la tienda, se las preparo, y oye, el personal come sabes, con una alegría del demonio. Y dije, uy, eso para mi marido, que es poco de cuchara, no como yo. Y me dijo, nada, se si llaman arrocinas, porque la única gracia que tienen es que en la cocción echas un puñado de arroz. Y a mí me llamó aquello muchísimo la atención. Y dije, pues venga, las pruebo. Y desde entonces hasta ahora no, no paro de ir, de comprarle siempre a ella eh, pues las legumbres, y las arrocinas, por supuesto. Y amigas mías que vienen a casa... ...pues siempre procuro tener un kilín de más... ...para que se lleven y, y las vaya probando. O sea, que a lo tanto de luego... ...estoy haciendo una, una labor de, de promoción... ...de la fava rocina ...porque es una fava que en la olla es tres, Carlos. Uh -huh. En diez minutos la tienes. ¿Y luego cómo prepararla? Bueno, la, la receta espectacular es otra. eh Tiene que ver con faves, pero no es con las arrocinas. La puedes preparar como quieras. la arrocina le vale todo. Puedes hacer las posadas sin más... Eh, puedes echarle chorizo, un tocino, puedes echarle eh, langostinos, calamares, sí. lo que te dé la gana como a que es muy En chiste. definitiva,
0: que, que es muy agradecida la, la fabuca esta. Muy agradecida y mira es
1: de una suavidad y de una ligereza. Uh -huh. Ahora mismo por la noche la podríamos sanar sin ningún problema. Perfecto. Vamos, vamos a hacer una la cosa. La súper voy,
0: voy a ir con un par de consejos y, y volvemos. Pero ¿verdad? una pregunta antes de eh, ir con los consejos. Eh, eh, ¿Siempre hay que hacerla con arroz?
1: Sí, con un puñado de arroz. Y es porque tiene tiene sentido. Ese puñado de arroz, no me digas el origen, ¿eh? porque además la, la dueña de la tienda tampoco lo sabe. Pero ese puñado de arroz tiene que ver con que consigue darle una textura al arroz, va a soltar un poquito de almidón y nos va a ligar esos jardines en 10 uh -huh. minutos de exprés y va a salir aquello sí, para sí, la cuchara. Sí, sí, sí. ¡Oh! Espectacular, Estupendo. espectacular.
0: Pues vamos con un par de consejos, volvemos enseguida. Estamos con Alba Rueda en la sintonía de RPA. La sidra más refrescante se llama Angelón Gimón. Esto es RPA La radio autonómica de Asturias Oído Cocina Con Carlos Novoa Es falta Hay canciones que son maravillosas, que son encantadoras... ...y esta concretamente que canta Maná y que canta el consorcio... ...y que canta mucha gente, es una auténtica maravilla... Eh, ...si no te hubiera sido sería tan feliz, bueno, qué, qué bien, qué bien, qué bonita... ...y qué bonita es la conversación que estamos manteniendo con Alba Rueda... ...que nos quedan 11 minutos para cumplir los 30 minutos de programa... ...que es que es flipante, porque se me ha pasado ya volando... ...y encima hemos hablado de perros, hemos hablado de todo... ...menos de las verdinas de, de, las verdinas, de la Fabina Arrocera... ...o... bueno, ¿cómo se llame?... ...arrocina... ...arrocina... Eh, pues, Arrocina. ...pues dime cómo se hacen... O, ...o cómo las haces tú concretamente...
1: ...sí, se pueden hacer como te decía... ...de cualquier manera... ...yo las hago en la vía rápida, sin más... ...y como suelo prepararlas es... Eh, ...lo pongo todo en frío... ...las pongo a remojo evidentemente en la noche antes... ...con agua, es, uno, es una legumbre... ...con lo cual hay que hacerlo... ...y luego las coloco en la olla... Eh, ...y nada, simplemente es una patata... ...en, en, en daditos pequeños... ...un chorizo también cortadín menudo, desmenuzado, como queramos... ...o si queremos ponerlo entero, yo lo pongo desmenuzado el chorizo... ...y poco más, a lo mejor le echo un diente de ajo entero, que luego lo quito... ...o le pongo un poco de cebolla picadina o el ajo picado también... ...un poco de perejil, las cubro con agua, un chorreón de aceite, sal... ...y sin más, las pongo en el fuego, como te digo, 10 minutos y tengo un plato, el puñado de arroz, que no se nos olvide, por supuesto, que por eso son arrocines, el puñado de arroz, y, el, y tienes un plato espectacular. O sea, tienes un plato, y sobre todo ahora que algún día de estos llegará el frío, eso es un apaño en 10 minutos es extraordinario. Es, para mí, un descubrimiento. Y, ojo, el precio, mira, no sé decir, te las compré todavía antes de ayer. Bajé a comprar legumbres, y como compré varias cosas, pero nada que ver con la verdina, ¿eh? Compré verdina también para probar que tiene esta mujer... La verdina, 12 euros el kilo, no. La rocina igual estamos hablando de 3 euros, como mucho, dos y pico. O sea, quiero decir que encima es una legumbre que, bueno, tal y como estaba la cesta últimamente, es una legumbre que cunde mucho al ponerle también el puñado de arroz y que es muy baratina y que es, como te digo, una auténtica maravilla. Habrás de probarlas. Y si no las encuentras, he echa un ojín por ahí y si no las encuentras, dímelo, que yo me encargo de hacerte llegar las rocinas. Te van a encantar.
0: Oye, pero que, por cierto, ¿lleva menos cocción que el resto de, de, de fabes.
1: Claro, porque es muy chiquitina y tiene una piel muy fina. Entonces en diez minutinos, lista. Por eso no estamos hablando de, de la siguiente receta que te voy a dar, que ya es tipo fabada, tal. No, es, es una fabina que es que no tardas nada en hacerla. Hombre, ese tiempo habrá que ajustarlo a la olla de cada uno. ¿eh? Ya sabemos que las feas rápidas, express, cada una es un mundo. La mía son diez minutos, la dejo enfriar, apago el fuego y la dejo ahí hasta que baja el pitorro. Y luego ya, alegría. A mí me gusta hacerlas todas las segundas y puedo el día antes. Tengo esa costumbre porque a mí reposado, en la cuchara reposada me encanta. Pero si no, en el momento, pues eh, las tienes y no te supone nada. Muy ricas. Ya verás.
0: Vale, pues vamos con esa eh, otra eh, receta que me vas a dar y de la que me hablaste muy, pero que muy bien eh, en nuestra conversación preparando el programa.
1: Bueno, pues porque no la conocía, y la verdad es que para un asturiano hablar de faves, buenos comedores como somos tú y yo, hablar de uh -huh. faves, y que no conozcamos esta receta, eh, son cosas que todavía te sorprenden y dices, caramba. Eh, además, es que claro, la conozco de la mano de una gran cocinera, es la cocinera del refugio de Brañagallones, nos tenemos que ir al Parque Natural de Redes, se llama Mari Carmen, y la verdad es que tiene una mano espectacular, tanto para la fabada como para estos faves, como para el cabrito, hace un cabrito que eso es... Yo creo que todavía, fíjate, puede que supere el cabrito a las faves, porque para mí el cabrito es más difícil de preparar bien, que una fabada, y ella lo borda. Pero bueno, en todo caso, la receta que prepara Mari Carmen en el refugio de Brañagallones son faves con setas o con setes y pichín, rape. Esa mezcla, porque sí, faves con langostinos, faves con setas y langostinos, todo lo que tú quieras pero lo de setas y pichín, eso es un auténtico espectáculo. ¿Quieres que te cuente la receta?
0: ¡Hombre, verás!
1: Yo no la he preparado todavía, ¿eh? pero la he comido las de, las de Carmen, las de Mari Carmen... Y bueno, ella me ha explicado la receta Y la verdad es que es muy sencilla Sencillamente, volvemos Aquí sí que la fava puede ser ya la de fabada Ya tipo faba la granja, ¿eh? ya una fabina uh -huh. de riñón sí. Que tenga la piel suavina Que sea de calidad, fundamental Si hacemos algún guiso con fabes y las nos de calidad, por mucho que nos esmeremos en todo lo demás, ya fastidiamos el plato. Entonces, una faba de calidad, setas, pues mira, ahora estamos en, en temporada. Seta la que queramos. Si nos gusta salir al campo y, y coger setas, pues le va bien una seta de cardo le podemos poner unas lepiotas... ...que no queremos aventurarnos eh, cogiendo setas por el campo... ...porque no tenemos costumbre o lo que sea... ...pues vas al súper y ahí tienes... Eh, ...podemos echarle también mezclas... ...que las hay también congeladas o seta fresca... ...lo que nos dé la gana... ...la seta que nos guste, que más rabia nos dé, sin más... ...y luego también, bueno, pues el pichín en Asturias... ...lo conocemos perfectamente... ...un trozo de pichín y, y arreando... ...¿qué tenemos que hacer?... Tan fácil como poner en una sartén. Bueno, el sábado se remojo, por supuesto, el día antes. Luego, en una sartén ponemos el aceite y lo que vamos a hacer es, después de haber cortado el piscín en taquinos, como si fuésemos a hacer aceites de piscín, pues igual. Hombre, sea, al tamaño que queramos, ¿eh? Como nos apetezca. Sí. Bueno, pues eso lo que hacemos es sellarlo en la sartén. Es decir, como dorarlo, marcarlo. Pero no no tenerlo mucho tiempo porque se va a acabar de hacer con el sábado y sabemos todos que los pescados... ...en una olla se hace muy rápido... ...y no conviene que luego se pasen... ...y que vayan a quedar muy gomosos ni tal... ...entonces, marcamos el piscín... ...sacamos el piscín en platín... Y lo que hacemos en ese mismo aceite, añadimos un poquitín más y vamos a echar un poquitín de cebolla picada, de ajo picadín también. Los que sean picantones, que no es mi caso porque me sienta mal, pueden poner guindilla también si quieren. Es el momento de poner guindilla cayena o cualquier otro tipo de picante. Y ahí las setas, si son grandinas las setas, pues las vamos a partir en, en trocinos que sean agradables para comer con cuchara. Echamos las setas a la sartén ya sabemos que las setas para hacerlas es fuego medio hasta que suelten el agua que tienen, que engañan mucho porque la seta tiene muchísima agua, muchísimo líquido entonces fuego medio hasta que suelte ese agua y luego una vez que ya lo está soltando le damos eh, fuego fuerte para que reduzca el agua momento también, a mí me gusta añadir el perejil cuando está empezando a reducir ese agua que sueltan las setas para mí ese es el momento de añadirle el perejil para que sobre todo el perejil no se vaya a tostar no se vaya a arrebatar en la sartén cuando ya está a punto de, de acabar de, de reducirse o de desaparecer ese agua de las setas, vamos a coger y vamos a añadir el pichín otra vez para la sartén con ellas. Y ahí un chorrín de vino blanco, un vino blanco seco, bueno, rico. Lo pruebas, echas un lingotazo y luego otro para la sartén. Uno para ti y otro para la sartén. Y ahí le damos otra vez un poquitín de fuego fuerte, porque la idea es que evapore el alcohol para que luego no nos sepa a vinazo. Una vez que haya evaporado, bueno, pues eh, también... Por ejemplo, si cogimos un pichín, la cabeza la vamos a aprovechar para hacer un caldo, un fumet. Y con ese caldín del pichín, un poquitín vamos a echar, después de que haya reducido todo el alcohol del vino blanco, vamos a echar un poquitín, poquitín ¿eh? No medio litro, sí. un chorreonín, que quede aquello un poco ligado todo. Porque eso va a ser lo que añadamos a las faves. Las simplemente las vamos a estufar, las vamos a poner en una pota rápida o no rápida, como queramos. Con, si queremos, a mí me gusta estofarlas poniendo media cebolla entera y un diente de ajo, un par de dientes de ajo enteros y una buena rama de perejil, un poco de aceite de oliva, el punto de sal que sea. Si queremos hacerles faves con la cebolla picadina y con el ajín picadín, perfecto también, para gustos los colores, sin más. ¿Sabes qué pasa en este caso, Carlos? Que como ya a las setas les pusimos la cebollina picada para que luego no sea mucha cebolla, yo estofaría las faves con la cebolla media cebolla que luego la vamos a poder retirar sin ningún problema yo uh -huh. me la como siempre eso no se tira a ningún sitio eso se come sí. y los ajos exactamente igual y qué hacemos al final pues cogemos la sartenada de los setes con el pichín cuando ya tenemos las faves que ya están en su punto que ya están cocidinas la faba vamos a llenar vamos a mezclar esas setes con ese pichín con esas fabes Vamos a dar un meneo, no vamos a meter cuchara nunca para volverlo a estar, ¿eh? Esa base de meneo, como si fuese un bacalao al pimpil. Sí. Y vamos a tenerlo media orina uh -huh. a fuego suave. Entre 15 minutos y media orina a fuego lento, a fuego al mínimo, para que eso se ligue todo ¿eh? y acabe de rematarse todo. Y si podemos dejarlo reposar un par de horas, perfecto. Si tenemos una comida a mediodía de estas de sábado guapas, pues a primera hora las hacemos, incluso el día anterior si queremos, pero yo creo que es un plato de primera hora. Dejamos que duerma tranquilín toda la mañana y a la hora de servir simplemente es darle un hervor y es una cosa de verdad. Es que no es de este mundo ese plato.
0: Prestosada, 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 prestosada. Ay, madre mía de mi vida, es que me encanta hablar contigo. Se me pasa el tiempo volando porque me faltan prácticamente dos minutos para que den las once y media de la noche. Oye, y una cosa, eh, te he visto en una foto con eh, Maggie, con Penny, eh, eh, con, con no sé linda. qué tienes ahí encima, eh, un pájaro. ¿Quién es el pájaro?
1: Es Cleopatra, Cleopatra. Es, Bueno, llamarle pájaro es una señora águila ¿eh? Es Cleopatra, eh,
0: eh, claro Con bueno, el... <risa> Sí, oye, que, 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 que Vas a hacer algo, ¿no? Eh, ¿no? No me cuentes nada porque sé que no lo quieres hablar todavía Pero que vais a hacer algo en plan Fotografía con Rubén Erf. Bueno, es que sí, con Rubén
1: Erf, Realmente es que no es cosa mía el proyecto Simplemente pues he hecho ese Ese posado con las ovejas y sí, sí. con Cleopatra estás en el puño. guapísima
0: Estás guapísima y además Bueno,
1: tiene su un... Tiene su rollo y ¿eh? Este es Además que llevo Está hecho por mí Desde el bellón de la oveja Joder, hasta, qué hasta el final qué guapo. Y tiene su rollo Llevo madreñes Que es una pena Porque no se ven Hasta para la hierba Pero estoy con madreñes Y zapatilla de cuadros De bamba Y ya lo contaré en su día Cuando todo esto bueno, vaya tomando más forma Acestaron Nos vamos Con la pandemia Pero va a ser una exposición En Madrid Que se vaya más llamar rurales Y alguna otra cosa más Perfecto
0: Nos vamos uh, Alba Un besito muy fuerte ah, Y ya la próxima vez Me dices lo de les hablanes Con un poco de miel de acuerdo?
1: Perfecto, un beso muy grande. Besitos, Charlie, hasta
0: luego, saludos cordiales. ¡Ay, Alba Rueda, mi Alba Rueda! ¡Nos vamos! Juan Saiz en el control, Carlos nuevo al micrófono, esto es Oído Cocina.